0: Heute möchte ich mit euch über fünf wichtige Kardinalfehler sprechen, die gerade Privatanleger immer wieder bei der Geldanlage begehen und wenn ihr über diese Fehler Bescheid wisst und das werdet ihr am Ende der Ausgabe, könnt ihr dadurch langfristig viel Geld sparen und natürlich eure Rendite entsprechend steigern. Geht gleich los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe und das Jahr neigt sich so langsam dem Ende und da kam mir neulich in den Sinn über, ja, gibt ja immer diese Jahresendgedanken-Podcasts und so weiter und Folgen und ja, im Rückblick, aber ich dachte, ich spreche mal über eine Art, ja, jetzt nicht über einen Rückblick, sondern über etwas zum Nachdenken, auch über die Feiertage und zwar über Fehler bei der Geldanlage, die mir inzwischen immer stärker auffallen. Das sehe ich durch Artikel, die erscheinen, YouTube-Videos, die erscheinen, aber auch durch Zuschriften, E-Mails, die ich bekomme, Kommentare und verschiedenes anderes. Und ja, so eine Art Quintessenz dieser Fehler, die möchte ich euch in dieser Ausgabe mal darlegen und mal fünf oder die Top-5-Fehler ansprechen, die ich aktuell so am am häufigsten sehe und auch am gravierendsten. Und auf Platz 1 steht... Die, ja, die Ungeduld, also ich bekomme viele, viele Zuschriften von Leuten, die nach Anlagetipps fragen. Das ist, muss ich sagen, das ehrt mich auch natürlich sehr, dass ihr mir da vertraut, dass ihr da mein Wissen wollt. Ich muss auch hier die E-Mails dann immer beantworten. Also ich darf auch keine keine individuellen Anlagetipps euch geben. Das fällt in Deutschland unter den Bereich der sogenannten Anlageberatung. Da braucht man eine Lizenz seitens der Finanzaufsicht, seitens des bafin aber ja, das, das Vertrauen, das ihr mir entgegenbringt, das kann ich natürlich und will ich natürlich auch aufgreifen jetzt über den Podcast, über die Videos. Da kann ich mich frei äußern, einen ja, undefinierten Personenkreis, wie es rechtlich so schön heißt. Und auf jeden Fall, die Ungeduld fällt mir stark auf, weil viele, auch gerade diejenigen, die in den letzten ein, zwei Jahren eingestiegen sind, die haben natürlich abgespeichert die sehr, sehr guten Jahre, die wir davor hatten. Also wir haben ja seit der großen Finanzkrise so 2007, 2008, da hatten wir einen ordentlichen Crash, da ging es nach unten. Und dann haben wir eine deutliche Aufwärtsbewegung an den Börsen erlebt. Wir hatten Aufwärtsbewegungen am Immobilienmarkt. Wir hatten den Kryptohype. Also es gab vielfältigste Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Und wenn man da... Und das macht man natürlich in der Regel gerne als Privatanleger. Ich nehme mich da nicht aus. Also seht das jetzt nicht als Kritik, die ich jetzt so vom hohen Ross heraus übe, sondern ich, ich habe da genauso gut, also immer dazugehört, als ich mit meiner Geldanlage angefangen habe. Und ich habe mich natürlich auf das gestürzt, was am besten immer gelaufen ist. Das waren damals so Rohstoffexplorer-Aktien und Emerging Markets-Aktien. Da habe ich viel Geld verbrannt und liegen lassen. Also ich spreche ja auch aus eigener Erfahrung. Und gerade diejenigen, die jetzt neu auch dazugekommen sind in den letzten zwei, drei Jahren, die haben wahrscheinlich viel Geld investiert, auch bei Tech-Aktien, gerade unprofitable Tech-Aktien. Da gab es ja die sogenannten SPACs, also diese Börsenhüllen-Mantelfirmen, die an die Börse gingen, um dann irgendein neues gehyptes Startup zu übernehmen. Die sind ja abgegangen wie ja, Schmitzkatze teilweise. Das hat sich alles aufgelöst in Luft mittlerweile. 80, 90, teilweise fast 100% Kursverlust. Also das hat nicht funktioniert in den letzten, zwölf ja, Monaten muss man sagen, weil auch eine Neubewertung der Anlageklassen einfach stattgefunden hat. Das Geld hat wieder einen Preis, der Zins ist wieder da und existiert. Das führt zu einer extremen Zurückhaltung einfach auch der Investoren und deswegen diese Modelle, die vorher liefen, wo Geld keinen Preis hatte, das ist jetzt mittlerweile komplett anders. Die Zeiten haben sich geändert. Zeitenwende sagt Olaf Scholz immer wieder gerne, die haben wir wirklich gesehen, ich nenne es eine neue Ära der Geldanlage und das kommt einfach oder das führt dazu, dass sich viele Zuschriften bekomme in puncto, ja, wo ist das nächste große Ding und wo kann man viel Geld verdienen, was ist der nächste Bitcoin, was ist der nächste, ja, Peloton, was ist die nächste Casey Woods ARK 4 wo findet man das und wo findet man das möglichst schnell, also wo macht man nicht nur die Rendite, sondern es wird natürlich auch gefordert, wo macht man möglichst schnell diese Rendite. Und da muss ich euch sagen, ist einer der ganz, ganz großen Kardinalfehler die Ungeduld. Also die Ungeduld wird uns in dieser Ausgabe noch weiterhin begegnen, weil sie andere Fehler nach sich zieht. Aber die Ungeduld führt auch dazu, dass man möglichst schnell, möglichst viel Geld verdienen kann oder ja verdienen will. Und das ist etwas, ich kann das gut verstehen, ich hatte diese Anspruchshaltung, muss ich sagen, die hatte ich selbst natürlich, als ich an der Börse angefangen habe, weil ich dachte mir, okay, ich investiere mein Geld und... Ich bin cleverer als die anderen und ich mache da jetzt möglichst viel Geld draus. Vor allem, weil man, das muss man auch ehrlich sagen, als Privatanleger natürlich nicht hergeht, wie ein Superreicher. Da gibt es ja, die, ja die, die die Superreichen, die Unwies, die die Ultra High Net Worth Individuals. Genau, jetzt kriege ich es noch raus. Das sind also Leute ab, je nach Definition, 10 Millionen, 15 Millionen, 100 Millionen. Und wenn ich natürlich 100 Millionen anlege und ich bekomme da drauf im Jahr drei, vier Prozent, ja, dann sind das immer noch drei, vier Millionen. Also es ist ein ganz gutes Auskommen garantiert und man muss nichts mehr tun. Wenn ich aber natürlich als Privatmann anfange und ich investiere meine ersten 1.000 Euro oder 5.000 Euro, dann sind natürlich 3-4% relativ gesehen immer noch 3-4%, aber auf 1.000 Euro gerechnet sind es halt 30 oder 40 Euro. Große Sprünge werde ich damit nicht machen. Ich habe die gleiche relative Rendite wie ein Superreicher, aber ich habe natürlich einen ganz anderen absoluten Ertrag. Und das führt zu einer Ungeduld, wie man natürlich möglichst schnell diese 1.000 Euro oder diese 5.000 Euro in 100.000 Euro oder 500.000 Euro verwandeln kann. Und ich kann euch sagen, das ist einer der großen Fehler, wenn man hier mit Ungeduld rangeht. Man muss der Sache einfach Zeit geben. Also gerade, wenn man nicht zocken will, und das machen allerdings die meisten, indem sie damit beginnen, mit dem Geld zu zocken, damit es möglichst schnell in einem möglichst kurzen Zeitraum sehr viel mehr wird, das geht in der Regel in 99 Prozent der Fälle schief. Also da gibt es ja die wunderbaren Statistiken auch, gerade wenn wir jetzt aus dem Geldanlagebereich, der ja sowieso ein Marathon ist. Also Geldanlage ist nie ein Sprint, es ist ein Marathon. Das bedeutet, dass ich Geld investiere über viele Jahre hinweg, teilweise Jahrzehnte und am Ende habe ich einen großen Batzen. Das funktioniert wunderbar, da werde ich auch gleich noch drauf eingehen, aber viele stürzen sich dann auf sehr kurzfristige Möglichkeiten, aufs Zocken, setzen alles auf, ganz spekulative Werte oder auch auf spekulative Derivate. Und da gibt es Statistiken, dass das in der Regel zu 99 sogar zu noch mehr Prozent, 99,5 Prozent, einfach schief geht, weil man falsch aufgestellt ist, weil man alles wie beim Roulette auf eine Zahl setzt und weil das, wenn es einfach schief geht, und das ist meistens so, dann sein Geld verliert. Und vor allem ist es ja auch so, dass es nicht mal unbedingt gleich schief gehen muss. Also es gibt durchaus... Anleger, die mir auch schreiben, die bei Kryptowährungen einen richtigen Riecher hatten, hatte ich jetzt nicht, die zeitweise extrem viel Geld damit verdient hatten, oder verdient ist vielleicht das falsche Wort, unrealisiert im Konto oder im Wallet oder im Depot hatten. Wenn man aber dann nicht rechtzeitig wieder den Absprung schafft, dann bringt es einem auch nichts, wenn man die richtige Idee hatte, den richtigen Riecher, aber man ist wieder voll dabei, wenn die ganze Sache zusammenstürzt, wie jetzt bei vielen Kryptowährungen. Also da kenne ich auch ein paar Leute, die sind schon länger investiert, die hatten hohe Gewinne, aber die sind immer noch dabei und haben jetzt einfach extrem viel der Gewinne abgegeben oder sogar schon wieder Verluste. Also man muss ja, man muss hier Timing beweisen beim Einstieg und auch beim Ausstieg. Und das ist etwas... Timing oder auch subsumiert jetzt als Ungeduld, was ich es nenne, das ist höchst gefährlich. Also das kann man machen, wenn man will. Das sollte man mit einem kleinen Betrag des investierbaren Kapitals machen, wenn man so dieses Zockergehen ein bisschen hat das verurteile ich gar nicht, das gehört dazu, das ist wahrscheinlich in jedem irgendwo drin, dann kann man sagen, okay, 5% oder 10% oder 20%, je nachdem der investierbaren Summe, die spalte ich ab, da will ich an der Börse auch zocken, ich weiß, dass dieses Geld weg sein kann, das muss man sich auch immer im Klaren sein, aber den restlichen Betrag, den lege ich langfristig an und das ist eben ein Marathon und kein Sprint, also die Ungeduld, es geht einfach nicht, dass man schnell an der Börse reich wird. Man Diese reich ideen ich weiß, sie werden auch gerne für viel Geld verkauft, das stört mich persönlich auch immer wieder, das, das funktioniert nicht. Wenn man, Ich kann es euch aus eigener Erfahrung sagen, wenn man so eine Art Schnellreich-Idee haben will, Geht jetzt in meiner Vorstellung nur, wenn man irgendwie super clever eine Art ja Patent anmeldet, was irgendein Konzern braucht und man hat die Idee, man meldet das Patent an, man hat die Rechte und verkauft es dann innerhalb von ein, zwei Jahren für ein paar Millionen an irgendeinen Konzern. Das wäre schnell reich. Da gibt es allerdings keine Bauanleitung und kein Coaching und nichts im Internet, sondern man hat die zündende Idee, realisiert die, macht ein Patent und verkauft es dann oder halt nicht. Und ihr seht schon, ihr könnt euch schon denken, das sind also absolute Ausnahmen. Ansonsten, ja, es ist schon möglich, Geld zu verdienen an der Börse. Da bin ich auch ein gutes Beispiel dafür. Aber es ist halt, wie gesagt, wirklich, es ist ein Marathon, es ist kein Sprint. Also das ist einer der großen Fehler. Diese Ungeduld, wo man dann auch möglicherweise Bauernfänger aufsitzt und die sagen, ja, ich mache dich hier reich in ein paar Monaten und jeden Monat bekommst du 5 oder 10 Prozent Rendite. Wenn ihr das mal mit einem Zinseszinsrechner hochrechnet, Ihr werdet super schnell sehen, das ist absolut unrealistisch. Also da, man muss Geduld mitbringen. Die Ungeduld führt nur dazu, dass man in die schlimmsten und spekulativsten Börsennischen reingeht oder sonstigen Geldanlage nischen und verliert damit viel Geld. Und da sind wir jetzt auch beim nächsten Fehler, den viele machen, eine komplett falsche Renditeerwartung. Ich hatte es gerade schon ein bisschen angesprochen, manche denken so 5% im Monat, da gibt Umfragen unter Privatanlegern, was man sich so vorstellt. Also gerade auch unter Leuten, die nichts an der Börse zu tun haben und auch welche die an der Börse zu tun haben. Die, die nichts mit der Börse zu tun haben, das sind die Erwartungshaltungen. Also komplett abstrus. Da werden 10 im Monat dann teilweise genannt. Also wenn ihr das mal hochrechnet, habt ihr bald mehr Geld, als auf der Welt überhaupt existiert. Aber auch diejenigen, die an der Börse aktiv sind, die haben auch so die, die Vorstellung, dass sich das Kapital durchaus jedes Jahr um 50 bis 100 Prozent steigern könnte. Also auch das ist absolut nicht möglich. Das sind mal Ausnahmephasen, die durchaus passieren können, aber dann bezahlt man das im Regel in der Regel wieder im nächsten Jahr. Also was so spekulativ ist, was so hohe Renditen bringt, das hat auch entsprechende Risiken. Also ihr bekommt nicht Rendite ohne entsprechendes Risiko, was sich in einem Jahr verdoppelt, kann sich auch im nächsten Jahr weit mehr als halbieren. Das gehört dazu. Und ich habe euch da mal eine Statistik mitgebracht, der MSCI World Index, als als beliebter ETF hat seit 1975, also wir können fast 50 Jahre Zeitraum nehmen, 9 an Rendite gebracht. Das ist also eine Rendite, die globale Aktien langfristig gebracht haben und auch hier, da auch nicht falschen Versprechen aufsitzen, denn diese 9 werden gerne genannt, aber ihr müsst auch sehen, die letzten ja seit 2009 elf, 12 Jahre. Nehmen wir mal die letzten zwölf Monate, die waren jetzt nicht so schön für Anleger, aber die gehören dazu. Aber so davor hatten wir eine unglaublich gute Börsenphase. Also da hatten wir ja zweistellige Renditen beim MSCI World, bei vielen Anlagen. Also man muss sagen, diese 9%, ganz ehrlich, sind auch verzerrt durch eine extrem gute Börsenphase, die wir in den letzten Jahren hatten. Also eher realistisch sind so Renditen am Aktienmarkt von fünf bis sechs Prozent. Und ich gehe auch davon aus, dass wir in den nächsten Jahren jetzt erstmal in eine Phase reingehen wo wir dieses Jahr erstmal Verluste sehen, aber wo wir nicht mehr bei den 9% bei der Rendite sein werden, sondern wahrscheinlich eher bei 4-5%. Alles an der Börse, kann ich euch auch aus meiner Erfahrung sagen, ist so eine Art immer Rückkehr zum Mittelwert. Also wenn wir lange sehr gute Phasen von Renditen hatten, dann wird das wieder zurückgehen ins andere Extrem. Dann werden wir mal schlechtere Phasen haben, drei vier 4 dass im Mittel irgendwo 6-7% an Rendite herauskommen. Also die Renditeerwartungen macht da auch nicht den Fehler, dass ihr irgendwie Verdopplungen erwartet. Ist möglich, aber auch da mit immensen Risiken verbunden und wahrscheinlich sind die Risiken so hoch, dass euer Kapital hinterher weg ist. Also hier nicht im Renditefehler aufsitzen. Es ist, ja, es klingt jetzt erstmal nicht so viel, wenn man 6, 7% aufs Jahr macht. Aber wenn ihr das in den Zinseszinsrechner eingibt, wenn ihr das wirklich schafft pro Jahr, dann seid ihr wirklich mit einer extrem guten Rendite gesegnet und ihr werdet sehen, das verzinst euer Kapital richtig, richtig gut über eine längere Laufzeit. Aber auch hier gilt, es ist ein Marathon und kein Sprint. Was auch dazu gehört, was auch ich viel, viel, viel in letzter Zeit lese und auch sehe auf YouTube, gerade bei Kanälen, die im im Finanzbereich tätig sind und die in den letzten Jahren eher propagiert haben, kauft mal hier die Aktie aus dem Tech-Bereich oder kauft mal die Kryptowährung, Ja, da muss man nicht viel tun, da hat man was gekauft und die Aktien liefen gut und es wurde immer mehr an Rendite, die aufgelaufen ist, immer mehr an Gewinn. Das hat sich mittlerweile deutlich geändert, also viele, ich nenne es jetzt mal, ich nenne es jetzt mal durchaus auch selbstbewusst Schönwetterkanäle. Also viele kennen auch nur die gute Börsenphase der letzten Jahre, seht ihr auch gut im Immobilienbereich wieder viele Kanäle mittlerweile vom Immobilienthema umschwenken, weggehen in andere Bereiche, weil Immobilien ist halt, ich sage es mal in Anführungsstrichen, erstmal durch. Da hat man gesagt, ja, beim niedrigen Zins, da kauft ihr euch ein paar Buden zusammen und ein paar Wohnungen und dann macht ihr dann eine riesen Rendite. Jetzt hat sich alles geändert. Also diese Kurzfristfinanzierungen für 1%, die dürfen jetzt dann auslaufen. Vier, fünf, sechs Prozent sind die Anschlussfinanzierungen. Wir haben Sanierungszwänge. Die Energiepreise sind explodiert. Es ist also nicht mehr so einfach, Geld am Immobilienmarkt zu verdienen. Das war es in meinen Augen noch nie, wenn man mal auf einen längeren Zeitraum drauf geschaut hat. Und jetzt kommt einfach bei Immobilienkanälen kommt so ein Art Themenwechsel und bei anderen Finanzkanälen, da sagt man, ja... Da wurde erkannt, okay, das spektakuläre Kaufen von hochbewerteten oder hochgehebelten Tech-Aktien, das geht nicht mehr. Jetzt kommt die Aktivität rein. Jetzt wird verstärkt getradet und das Portfolio umgeschichtet und man geht auf fallende Kurse und man setzt auf äh, steigende Kurse und alles mögliche. Also ihr könnt euch schon denken, was es da an verschiedensten Ansätzen gibt. Interessant ist, wenn das umgesetzt wird von Leuten, die darin keine Erfahrung haben. Also diese Die Aktivität bei der Geldanlage zu steigern, das heißt von der klassischen Geldanlage wegzugehen hin zu einem wirklichen Trading-Ansatz, ist absolut möglich. Man kann damit absolut auch richtig gut Geld verdienen, aber das machen halt die Leute, die schon länger in dem Metier sind. Wenn man jetzt einfach als Privatmann anfängt und sagt, okay, ich muss die Aktivität steigern und ich muss, ich hatte neulich eine Bankanalyse gelesen, wo auch drin steht, man muss viel aktiver bei der Geldanlage werden, das ist halt auch, ja, hin und her macht Taschen leer, ist ein alter Börsenspruch. Also, nur weil ein Geldanlagesatz, äh, Geldanlageprinzip oder Geldanlage, ja, Strategie, jetzt in diesem Jahr, und das sage ich auch in Anführungsstrichen, nicht funktioniert hat. Und das nicht funktioniert ist ja oft so definiert als, naja, man hat ein Minus im Depot. Naja, dann hat man halt ein Minus im Depot. Ich meine, das gehört dazu. Mal gewinnt man und mal verliert man. In diesen Jahren, wo man dann mal Geld verliert, kann man ja wieder nachkaufen, um langfristig davon zu profitieren. Wenn man jetzt aber komplett sagt, naja, diese Geldanlage, mein MSR World, der liegt im Minus und die anderen liegen alle im Minus, vielleicht sogar noch mehr, wenn man auf Tech-ETFs gesetzt hat, dann zu sagen, okay, man geht jetzt rein in eine richtig aktive Trading-Strategie, hat damit nichts zu tun gehabt bisher, das wird auch zu großen Verlusten führen. Also da sollte man sich wirklich unbedingt einarbeiten, wenn ihr sagt, okay, mehr Aktivität ist für mich das Richtige, ich will jetzt aktiver sein an der Börse, Lest euch ein, es gibt diverse Börsenbücher, schaut euch verschiedene Strategien an, ob das jetzt ein chart ansatz ist mit Candlesticks, ob das elliot wellentheorie ist, ob das eine Fundamentalanalyse ist, wo man die Bilanzen der Unternehmen durchforstet, ob es eine, ich nenne es immer generationale Analyse ist, wo man Bilanzanalyse mit Charttechnik verknüpft. Ihr müsst erstmal herausfinden, was zu euch passt. Viele Wege führen zum Erfolg bei Trading, aber viele Wege, muss man sagen, haben auch Hindernisse und sind... Hart gepflastert, das heißt, das sind sehr, sehr steinige Wege. Man muss erstmal herausfinden, welcher Ansatz funktioniert. Man muss vor allem so einen Ansatz dann auch durchziehen, in guten wie in schlechten Phasen, ihn teilweise nachjustieren. Also Trading ist schon ein sehr, sehr hartes Geschäft. Und da braucht man entweder jemanden, eine Art Coach oder Mentor, jemand, der also traden kann und das einem dann in Form von Signalen weitergibt. Oder man muss sich selber halt richtig in so ein Thema einarbeiten. Ansonsten, wenn man da einfach nur herangeht und sagt, na ja, ich kaufe jetzt mal, weil ich einen Artikel gelesen habe, Rohstoffe, und wenn die nicht funktionieren, dann gehe ich da sofort raus und kaufe ein bisschen was im Anleihenbereich. Und wenn das nicht funktioniert, gehe ich ins Nächste. Das ist wirklich klassisches Hin und Her, macht Taschen leer, da werdet ihr viel Geld verlieren. Also richtig einarbeiten ist hier die richtige Devise, die man an den Tag legen muss und nicht blind irgendwie aktiver werden. Was auch ein großer Fehler ist, den sehe ich gerade jetzt, prozyklisches Handeln. Ich sage das seit dreieinhalb Jahren, ja, so lange mache ich das mittlerweile, prozyklisch bei der Geldanlage Das ist einfach falsch. Also viele kaufen, wenn Börsen gut laufen, auch Kryptowährungen, gutes Beispiel, dann werden Aktien, Kryptos gekauft. In der Regel hat man dann diese Erkenntnis als Außenstehender, erst wenn schon alles richtig gut gelaufen ist, wenn man dann erst am Top einsteigt. Und wenn es dann in die andere Dichtung geht, verliert man schnell die Nerven und geht wieder raus. Also Kryptowährungen, ich kennt meine Meinung, das ist hochspekulativ. Ich bin da selbst kaum investiert. Aber nehmen wir mal Aktien. Viele sind am Aktienmarkt eingestiegen an den Hochpunkten. Da ist die Euphorie so groß, dass jeder reingeht. Und jetzt, wo die Märkte fallen, gehen alle mit Verlusten raus und sagen, Aktien, das ist ein richtiger Scheiß und Schnauze voll und bringt doch nichts. Aber genau das Prozyklische ist der Fehler. Man muss antizyklisch handeln. Man muss genau jetzt, wo die Märkte korrigiert haben und in einer Teilbodenbildung sich schon wieder befinden, den Mut haben, langfristig einzusteigen. Also da hatte ich erst mit einem guten Freund von mir liebe Grüße an der Stelle, Kevin. Ein längeres Gespräch dazu, denn er, also der Kevin, der überlegt jetzt auch in Richtung Geldanlage reinzugehen, ETFs zu kaufen, Und da habe ich ihm auch erklärt, dass die antizyklisch, also die antizyklisch, dass das jetzt, das Umfeld jetzt, ein absolutes Geschenk ist für die langfristige Geldanlage, weil man gute ETFs jetzt billiger kaufen kann, als sie noch vor einem Jahr oder eineinhalb waren. Und jetzt ist einfach ein guter Grundstein, oder die Möglichkeit, den Grundstein zu legen, absolut perfekt. Während viele Privatanleger sagen, oh, da waren da waren jetzt Kursverluste, da gehe ich nicht rein. Also es gibt, ich kenne da ein paar so Kandidaten, wenn die Börsen gut laufen, dann steigen sie nicht ein, weil es zu teuer ist. Und wenn die Börsen korrigiert haben wie jetzt, dann steigen sie nicht ein, weil ja es gab ja Kursverluste, da kann ich ja gar nicht einsteigen. Wer weiß, ob nicht noch größere Kursverluste kommen. Also wenn man in so einem Mantra gefangen ist, dann kann man nie anfangen, Jetzt muss man antizyklisch handeln und jetzt kann man absolut perfekt den Grundstein legen für eine langfristige Geldanlage. Also ich habe das neulich in Bestvestor erst besprochen. kann ich euch mal einen Link unten reinpacken. Gibt es endlich, endlich, viele haben immer gefragt, wo es in mein Depot gibt. Es gibt jetzt auch endlich ein, ja, mein Depot zum Ansehen. Also ich packe euch unten mal den Link rein. Es ist jetzt wirklich eine absolut gute Zeit, damit anzusteigen, damit die Geldanlage langfristig zu beginnen und aufzubauen, weil man eben, günstige Kurse bekommt und dort von dem Fundament aus dann beginnen kann, regelmäßig zu sparen oder in Intervallen zu kaufen, unregelmäßig oder wie auch immer. Aber jetzt sind wirklich gute Voraussetzungen, auch wenn es viele nicht sehen mögen. Also die Prozyklik von Privatanlegern ist auch ein großes Problem. Und abschließend, der fünfte große Fehler ist die sogenannte mangelnde Diversifikation. Also klassisch alle, nicht alle Eier in einen Korb. Das ist ein Fehler, den Privatleute sehr, sehr oft machen. Ein Fehler, den ich euch sagen kann, habe ich auch am Anfang gemacht. Warum habe ich den gemacht? Weil ich halt nur ein begrenztes Budget hatte. Ich wollte reich werden. Das heißt, ich hatte falsche Renditeerwartungen. Das war auch ein Fehler, den ich gemacht hatte. Und ich wollte natürlich schnell reich werden. Ich war ungeduldig. Also ich habe da alle Fehler durchgemacht. Deswegen, ich spreche jetzt nicht hier über ja, Fehler und sage, ja, die machen nur die anderen und ich bin der große Finanzinfluencer. Ich mache die nicht. Ich habe die alle gemacht. Ich habe für die alle bezahlt. Und jetzt gebe ich euch hier den Rat weiter, dass ihr den möglichst ja diese Fehler vermeidet. Und diese mangelnde Diversifikation, die sehen wir jetzt gerade wieder extrem gut beim Prozess um Wirecard, wo ja versucht wird oder wo die Aktionäre versuchen, noch irgendeine Entschädigung zu bekommen. Ja, da muss ich sagen, wenn du in Aktien investierst, dann bist du am Eigenkapital des Unternehmens beteiligt und du bist der Letzte in der Verwertungskette, der jetzt Geld sehen wird. Also da gibt es ganz andere Gläubiger, Anleihenbesitzer und sonstige Leute, die Ansprüche haben. Also der Aktionär wird da nichts mehr sehen. Das ist eigentlich Usus und Gang und Gebe. Wird halt jetzt über den Gerichtsprozess nochmal versucht, ob da was zu holen ist. Und ich kann da ich kann da auch mit den Leuten also mitfühlen. Das ist überhaupt nicht schön, wenn man da Geld verliert. Also ein Bekannter von mir, der hat um die 70.000 Euro in Wirecard verloren. Er hatte zum Glück noch ja den kleinen Trost, dass er auch noch ein paar andere Aktien hat und dass er auch in München noch eine Immobilie hat. Also trotzdem ist es nicht schön, wenn man da Geld verliert. Und ich finde es auch immer schlimm, wenn die Berichte jetzt kommen, wenn du siehst, dass da gerade ältere Leute, also Rentner über 70 ihre Ersparnisse, die ja 40, 50.000, die dann frei wurden aus Lebensversicherungen in Wirecard Aktien reingepackt haben. Also da kann ich nur sagen, dass ich, ich bin da auch absolut mitfühlend, aber das ist, das muss tunlichst vermieden werden, dass man hier wirklich alles auf eine Karte setzt oder auf zwei Karten. Also wie viele gibt es auch, die nur auf eine Kryptowährung gesetzt haben oder auf zwei, drei oder nur auf eine Handvoll Tech Aktien aus der gleichen Branche mit der gleichen, ja, mit dem gleichen spekulativen Charakter. Also man muss sich hier wirklich ...deutlich, deutlich breiter aufstellen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man so vorgeht. Weil nur dadurch kann man erreichen, dass man langfristig profitiert. Weil wenn eben ein Sektor nicht funktioniert, beispielsweise Tech und dafür andere... ...ja, wenn ich breit aufgestellt bin, dann habe ich die Gewinner immer drin. Ich habe zwar auch die Verlierer, aber in einem breit aufgestellten ETF... ...fangen wir mal mit einem MSR World an oder auch mit einem breiten dividendenstrategie etf ...oder auch Emerging Markets. Ich habe die Gewinner drin, ich habe die Verlierer drin. Unterm Strich werden die Gewinner so einen ETF nach vorne ziehen... Ich habe natürlich nie so viel Gewinn, wie wenn ich jetzt nur die Gewinner hätte, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Gewinner finde, ich halte die für extrem gering. Also auch bei mir jemand, der sich jeden Tag mit der Börse und Finanzen beschäftigt. Deswegen diversifizierte ich mein Geld und das auch nicht nur über Aktien und ETFs, sondern auch über Immobilien, über Anleihen, über Edelmetalle, Bisschen über Kryptos, auch ein bisschen was über Uhren und Kunst. Ist allerdings jetzt ein sehr kleiner Teil. Aber das ist der richtige Ansatz. Und wenn man es dann schafft mit so einem Depot, und da sind wir beim Thema Renditerwartung, fünf, sechs, sieben Prozent jährlich zu erwirtschaften, in manchen Jahren mehr, in manchen Jahren weniger, aber im Durchschnitt so einen Ertrag, dann wird man langfristig deutliches Vermögen damit aufbauen. Ja, es dauert, es geht halt nicht schnell, aber das ist der einzige Ansatz. Und ich wollte euch diese fünf Fehler, ich weiß, die Ausgabe heute ist für meine Verhältnisse etwas länger geworden. Ich bin jetzt ein bisschen, ja, Böse Zungen würden sagen, ins Labern geraten. Aber ich wollte euch einfach da meine Erfahrungen mal mitteilen. Und das ist einfach ja eine Nachdenkausgabe. Also wenn ihr euch seht, wenn ihr euch wiederfindet in diesen Fehlern, dass ihr die begeht, vielleicht konnte ich euch mit dieser Ausgabe etwas nachhelfen, etwas weiterhelfen, dass ihr da in die richtige Richtung euer Geld steuert. Und wenn ihr die Fehler trotzdem macht, naja, ich habe es ja auch gemacht, also es... Da muss man halt dann einfach durch, ja. Dann war es das jetzt aber wirklich für diese Ausgabe. Jetzt muss ich auch ein Ende finden und darf mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell, ihr hört mich für in der nächsten Ausgabe und bis dann.